0: Vamos a hablar del Super Bowl, creo. Y y no no nos equivocaron de de programa, no sé, de de canal de YouTube. Hoy nos toca hablar del Super Bowl, ¿verdad, camarada Leo? Así es. Y tampoco vamos a hablar del medio tiempo del Super Bowl. (ríe) No, tampoco vamos a hablar de Rihanna. Vamos a hablar de los trailers que estuvieron muy interesantes y que sacaron cosas que nos volaron la cabeza. Va a haber mucho de qué hablar. Vamos a desmenuzar poco a poco cada uno de los trailers que vimos. También traemos noticias de Marvel, hay por sí. ahí un villano que se nos quiere presentar y un proyecto en solitario, ¿no? Así es,
1: además de ciertas introducciones, contrataciones de casting, uh-huh. algunas películas que dijeron, vamos a hacerlas realidad, uh-huh. alguien se copió de Disney para hacer eso, <risa> y este y pues
0: también... Nuestro sentido arácnido suena, porque ahí parece que ya se amarró un, un interesante trato. Así es. Además como ayer fue el Día del Amor y la Amistad, pues nos vamos a poner románticos y vamos a hablar de las parejas de la república. Vamos a hacer un pequeño conteo de cuáles son las parejas que nos parecen más destacadas y ahí sería bueno que ustedes que están conectados en línea, pues también pongan su aportación de qué parejas deberíamos mencionar en nuestra lista. Sí, de hecho ya tenemos una lista que eh, de parejas que hicimos el año
1: antepasado pasado uh-huh. de las parejas más memorables eh, dentro de los cómics. Aquí nos vamos a extender un poquito más y vamos a hablar de películas, vamos a hacer mención de unas que ya dijimos, uh-huh. pero ¿Y si actualizar. No, y actualizar,
0: exactamente, y actualizarlas. Muy bien, pues bueno, camaradas, todos bienvenidos a el nuevo episodio de República Geek. Les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter. Si nos estás viendo ahorita en YouTube... Suscríbete al canal Prende la campanita Y ya sabes Que si estás en vivo Puedes eh, en cualquier momento Comentar en el chat Y nosotros ahí Entre comentario y comentario Vamos a ir mencionando Lo que ustedes Aporten a la conversación Y también Pues y bueno, si les gusta También los podcasts Ahí estamos disponibles En el podcast Que sea tu En el sistema de podcast Que sea de tu preferencia Así es Nos arrancamos Híjole eh, esta vida godín No nos deja <risa> <risa> güey, No no no, güey, no, no. Chingado güey, Uno quisiera dedicarse Al mundo geek Pero pues Tiene que trabajar cabrón. Ya sé güey.
1: <risa> Sí ha sido una semana y empezaba por los dos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿verdad?
0: Hasta que Kevin Falle nos llame, güey. Yo creo que no, no vamos a poder geekar tan a gusto. Bienvenidos
1: wey. a la casa de las ideas, así.
0: <ríe> ya mínimo James Gunn, ya contrátanos, güey.
1: <ríe> mínimo, mínimo, ya por lo menos, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, pues vamos a empezarle con, con las noticias. ¿Quieres soltar alguna así por adelante?
1: Sí, mira, creo que esta me llamó mucho la atención, sobre Ajá. todo porque esta chavita, Ajá. bueno, todos sabemos que ya está en prepara- en, prepara- en preparación Deadpool 3. Ajá. Y dentro de la preparación hay muchos rumores ahorita acerca de quiénes van a entrar, de qué se va a tratar. Y el primero, y así el golpe más fuerte que soltaron, fue obviamente que Hugh Jackman regresa como Wolverine. Hicieron todo en un un, un anuncio oficial con los dos actores y con todo el desmadre. Bueno, esta semana anunciaron dos nuevos castings. Uno, al parecer, es que Emma Corrin, que... Muchos deben de conocer por The, The Crown, Crown uh-huh. donde ella hace la princesa Diana, que por cierto lo hace súper bien. <risa> sí. Uno que tiene que aprender a ver todo lo que sale en televisión, sí, sí y vemos hace, The Crown. Todos ¿no? ¿Sí? jockeys, güey, le sí, entramos a casi todo, güey. Todo. A, casi todo. Casi todo, casi todo. <risa> Menos a los reality shows,
0: por favor. Eso sí, no. Y a las narconovelas tampoco son. No, no tampoco. No nada de eso. <risa> Perdón, la Reina del Sur, no está en mi lista. Pero bueno,
1: <risa> el tema es que Emma Corrin es no, una gran no. actriz. Y la contrataron y aparentemente ella va a ser la villana uh-huh. de Deadpool 3. Y todo el mundo se quedó así de que, a la madre, uh-huh. villana, esta morra, ¿qué va a ser? Ahí te va mi, este, ¿cómo se dice? ¿Tu teoría? mi tu... teoría de quién uh-huh. podría ser y que sería genial, fantástico y muy ad hoc a la película de Deadpool 3. Uh-huh. Sobre todo si van a querer hacer todo un desmadre de multiversos y de uh-huh. mezclar... Todo lo que está sucediendo en el MCU actual, junto con todo lo de Fox. Ajá. Incluyendo Deadpool. Gwenpool, güey.
0: Ah, no lo había pensado, güey. Estaría <risas> cool que fuera Gwenpool. O sea, la parte de que le encantaría a los fans.
1: Ajá, porque además, si bien Deadpool rompe uh-huh. la cuarta barrera y se da cuenta que es un personaje dentro de uh-huh. una película, Pool tiene un... un ...una visión así similar... ...en donde ella se da cuenta que es un personaje de cómic... ...y juega con eso... ...y se da cuenta que está en un universo donde... ...las... ¿cómo se llama? ...todo es infinito, de que sabe que no se va a morir... ...sabe que todo es fantástico y todo el rollo... ...entonces eso puede darle... ...una gasolina bien interesante... ...a un Wolverine y a un Deadpool... ...tratando de salvar el mundo... ...o tratando de detener todo este tema... ...de multiversos y todo... ...con Wempel de por medio... Y precisamente el día de hoy también anunciaron que hay una alta, mega alta probabilidad, según rumores, Ajá. de que para la de Deadpool 3 también regresen en ese desmadrito del multiverso, no solamente el profesor Xavier que ya vimos en, en Doctor Strange. Y que además ya dijo que están pláticas. Ajá, exactamente. Uh-huh. El rumor es que ya aceptó y uh-huh. que va, va a aparecer, su siguiente aparición va a ser en Deadpool sino que también va a aparecer Cian McKellan con
0: Magneto, (risa) güey. Estaría poca madre, caro. Pero, bueno, de entrada estos dos anuncios ponen a dormir esa teoría que hace una semana empezamos a escuchar por ahí en Reddit y en Twitter de que a lo mejor estaban cancelando Deadpool. No. Creo que eso no está para nada en el plan y estos anuncios lo están confirmando. Estos regresos serían bastante sólidos, harían harían muy feliz a la la República. (risa) Sí. Y también, mucho de lo que he leído es que una teoría es que esta chica viene a ser Danger, que es la representación física del Danger Room de los X-Men, que es un personaje que ya está en los cómics. Podría ser... Podría... Aquí lo interesante es, ¿contra qué enfrentas a un Wolverine Deadpool, no? Pues por eso te digo que Wemple sería el personaje perfecto para ella, güey. Vamos a ver qué por dónde va. Lo que sí es que estamos seguros es que esta película va a ser una pinche locura, güey. Sí. Y, y va a ser un fanservice también en muchos sentidos... Y confiamos en Ryan Reynolds, ¿no? De que sí, él sabe... La verdad es que no ha defraudado, ¿no? Wey, no y sabe hacer buen fanservice, ¿no? no sin, <risa> y el, el regreso de Hugh Jackman creo que ya con eso está... El boleto está asegurado, ¿no? Exactamente. Por
1: <risa> cierto, ¿ya tienes tus boletos para ver ant
0: Sí, claro. Okay, pues, muy bien. Este, no spoilers para los que ya... No, pues nadie lo ha visto, ¿no?
1: No, es que se estrena oh, hoy,
0: ¿se, sí, ¿no mañana? se estrena hoy? No, mañana. Hoy es miércoles, mañana se Mañana. Mañana hoy, se, hoy, estrena. Hoy, ¿hoy se estrena. Hoy, hoy se estrena. Hoy se estrena. ¿Hoy a medianoche? Okay. Hoy a medianoche se estrena, okay.
1: entonces... O sea, todos los camaradas que ya tienen Callado sus boletos para hoy, no spoilers. <risa> no spoilers, no sean claro. este, Sí, porque volvemos a nuestra vida, uh-huh. Godín, yo lo voy a poder ver hasta el sábado, güey, entonces. <risa>
0: <risa> saludos a Edwin, dice, llegué, buenas noches, saludos, camaradas. Marvel está eh, agotando su fórmula. Qué buena pregunta, ah, ¿eh? Sí. Porque hablando de Ant-Man y Quantum Manía, los primeros reviews no son nada alegadores, eh contrario a lo que estábamos diciendo la semana pasada, que todos la, los que sí son parte de Marvel dijeron, hombre, la mejor película que hemos visto. Sin hecho, embargo,
1: cariño. ahí te va, y es una de las cosas que yo también he leído de todas las críticas tanto buenas como uh-huh. malas. Lo que yo he visto es que, al parecer, uh-huh. la película es una película más de Marvel. Uh-huh. Que eso no significa que sea mala, uh-huh. sino significa que es la fórmula que ya conocemos uh-huh. a través de un personaje que ya conocemos, entonces va a ser un poco pan con lo mismo. Claro. Y, Pero uh-huh. lo que sí he leído es que... Eh, Kang. Kang. está... O sea, la película vale la pena solamente por entrar y ver a Kang.
0: Claro, eso es lo que... que Jonathan diciendo, Mayer
1: se aventa un personajazo y que es la primera vez la que
0: película. ves realmente quién es Kang. Sí, sí, sí. Todo lo que dicen hasta ahorita la crítica es que él se roba la película. Sí. Y sí, pensando en eso que dices de... Es, Panko, lo mismo, a lo mejor es la misma película que ya está acostumbrado a Marvel. Si lo ves contra el Rotten Tomatoes, <coughs> lo siento, tú, tendremos mil opiniones acerca de si hay que hacerle caso o no a Rotten Tomatoes. Nuestra opinión, ya la hemos dicho. Véanlo como una referencia y tomen su propia decisión si les gusta o no les gusta la película. No, no, no es Biblia. Pero si nos va, atenemos a, la, a, los, a las calificaciones de Rotten Tomatoes, se supone que eh, cuanto manía arranca más o menos en donde está posicionado en la última de Thor y. Por encima de Eternals. Entonces estaríamos hablando de una película decente de Marvel. Y si la comparamos, perdón, otra vez no me odien, contra DC. Está por encima de las de DC. Sí. (risa) Entonces, no creo que sea una mala película. Muy probablemente estamos en en una situación en donde la crítica dijo, pues está bien, pero no me sorprendió. Ajá, no hay nada nuevo aquí. Falta ver el factor de la opinión de los fans. Que muchas veces hemos visto ese fenómeno que la crítica la golpea con toda... Y luego resulta que los fans dicen, ¡hombre, esta perra!
1: No, y es un fenómeno además que ha pasado. Deberíamos hacer un episodio especial de todas las películas que cuando salieron en su momento... ...fueron destrozadas por la crítica en su tiempo y después se convirtieron en literal obras de culto. Y ahí te va un ejemplo, Blade Runner. Blade Runner fue destrozada por la crítica diciendo, ¿qué estamos viendo? No se entiende ni madres esto que hizo Ridley Scott... O sea, what the fuck con los efectos, con esto. Nadie le entendió la película. Uh-huh. Corte a 50 años, bueno, no, 50, como 30 años de, <risa> 30 años después, es una de las películas de culto y una de las 10 mejores películas de ciencia ficción de toda la historia del cine, güey.
0: Sí. Y al revés, o sea, hay películas ¿Sí? que la crítica sale y dice, esta es una joya, una maravilla, y toda la... El... Y
1: al mes siguiente ya nadie se acuerda ni sí, cómo se llamaba ni quién salía en la película. Y sí,
0: exactamente. Entonces, Rotten Tomatoes no es en realidad la Biblia para... Los decir...
1: críticos profesionales en general, mm. la
0: verdad es que... No, es una opinión basada mm. en conocimiento y te sirve de referencia, pero no podemos decir, bueno, entonces no la veo porque los críticos Ajá. dicen que es una porquería. No, yo ah, creo exacto. que lo mejor es... Es más, ver tus no, pro- no, no, tus ni siquiera deberían de verlas
1: porque nosotros se las recomendamos, aunque sí deberían mm. de ver lo que recomendamos pero este la verdad es que la, lo ideal es que la vean y se hagan su propia opinión y hay gente que le llama la atención y hay gente que se puede brincar ciertas películas sin ningún problema. Así es.
0: Pues fíjate que también nos está mandando el camarada Dubán Alberto, nos manda saludos desde Colombia, y también Edwin Lombardo dice que también está en Colombia. Saludos, camaradas, hasta allá. Gracias por estarnos viendo. ¡Somos
1: internacionales! ¡Somos
0: internacionales! Yes! <risa> Perdón si de repente decimos cosas muy mexicanas, y además muy mexicanas del norte. Además. Si <risa> sí, o sea, sí, sí, sí. sí. sí, de repente decimos una cosa rara, ustedes pueden preguntar con toda confianza, ¿a qué diablos te refieres con eso? <risa> de entrada, acostú- acostúmbrense al conmadre, que eso es una cosa sí. de nuestra región. Muy bien. Con Madre, que es excelente. Muy bien. Oye, y en tema de Marvel, pues también tenemos otro anuncio que tiene que ver con Sebastian Stan. Sí, eso se me hizo bien interesante y me gustó. Si hay un
1: personaje secundario que tiene la suficiente historia y tiene el, creo que el el concepto y el personaje lo suficientemente rico como para poder hacer una serie de él, es precisamente The Winter Soldier. Sí, claro. Es que imagínate un paralelo en donde... Ves al Winter Soldier zombie, este, completando misiones en la época de la Guerra Fría o en los zombies Zombie hablando antes de que le quitaran
0: el lavado de cerebro, no de zombies, de Marvel zombies. Exacto, exacto, exacto.
1: Y después haces un paralelo en el presente con ciertas misiones y cosas. O sea, realmente puede dar para mucho. Sí,
0: y creo que él aguanta perfectamente a nivel serie. Hay muchas cosas que contar de él. También ya se dijo que él va a ser el líder de los Thunderbolts. Entonces, Sebastián va a, a tener su lugar. Y también creo que está viviendo su momento por las nominaciones que tuvo por la serie de, de Pam y, y Tommy. Que sí. es La, la serie off-topic de La República, pero está chida. Güey. Además, no sé,
1: no me llama la atención. ¿No
0: te gustó o no la has visto? Eh, no la he visto Ajá. y no me llama la atención, la verdad, verdad. Fíjate, digo, sin meternos en tanto porque no es tema de La República, a mí me gustó desde la perspectiva que ves la historia de lo que pasó con, con las, las películas robadas de, de Pamela Anderson, uh-huh. desde una perspectiva que no... Como, lo vivimos como inter, primeros internautas. Sí. Y entonces verlo ahora desde esta perspectiva, con lo que sabemos del internet, cómo nació, cómo surgió, cómo alguien se le ocurrió y de dónde viene y por qué pasó, te da una perspectiva distinta de la historia. Además, Sebastián Stan hace un Tommy genial, güey. O sea, sí, Mira, interesante. Interesante para, para verlos todos. Por eso también ahorita trae mucho, el, mucho amor como actor. Me voy a salir un poquito del mundo de Marvel. Y soltaron una noticia que dices tú, no sé si necesitamos esto. <risa> Resulta que va a haber una adaptación live action de cómo entrenar a tu dragón.
1: Ya sé. A esa película a mí me encanta, güey. Es me hace, Se me, me hace muy buena. Uh-huh. Las primeras tres se me hacen geniales las películas. Y cómo terminan y toda la historia y los personajes son súper entrañables. Uh-huh. Este... Híjole, no estoy tan seguro. Después de ver el desmadre que tiene Disney con sus live actions... Es que... No sé si valga
0: la pena, No ha habido un solo live action que realmente sea exitoso, güey. O sea, Aladino tiene sus puntos buenos. Eh, Quizá La Bella y la Bestia medio funcionó, sobre todo por Emma Watson. La Bella y la Bestia se me hizo súper mal. A a a mí mí tampoco me gustó, pero creo que a lo que entiendo por los fans de Disney... Es como que la adaptación que más les ha gustado. Pero fuera de esas... El libro de la selva, quizá, de, de John Favreau.
1: El libro de la selva de John Favreau creo que es una de las que mejor
0: paradas acá, cayó. Ajá. Y, y, y ya, porque incluso no. hasta el Rey León pasó. No, no, o sea, el Rey es...
1: León fue así como que, ah, qué bonita, qué padre, se ve.
0: Es, y se prácticamente ve. es animada también, ah, o sea, no se sé, se sé ve, para qué hicieron sí, eso. se ve bien rara además, porque... Sí, y bueno, ¿qué decimos de Pinocho? Que es la porquería del no, 22. Bien, Entonces, bien. no sé por qué están tomando la decisión de hacer cómo, te, cómo entrenar a tu dragón en live action... Sí, no creo que yo la tampoco. necesitemos mucho de la magia de... Porque
1: además es una película que salió hace ¿cuánto? ¿10 años, güey?
0: Sí, más o menos. sí La primera. La habló. primera, sí, exacto, la primera. Sí. Y, y creo que mucha de la magia es, es el estilo de animación sí, que hace claro. que Chimuelo sea bastante entrañable. Chimuelo. Chimuelo. Es bastante entrañable. Sí. Entonces, no sé. Es el mismo dilema de que querían adaptar, ya no sé en qué quedó Lilo y Stitch. Ajá. De hecho, es el mismo animador, es el mismo eh, diseñador gráfico que, sí. que creó ambos personajes. No sé si quiero ver Stitch en live action. Ya sé. No, bien, no, sí, no, 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 no me parece muy buena idea. Dice Edwin Lombarro también. Ustedes recomiendan muy buenas cosas, la, la de Dos Minutos en el Futuro es una película maravillosa.
1: Ah, sí, esa la recomendamos aquí nosotros, claro. sí, es una gran película. De sí.
0: <risa> Qué bueno que, que ya pusimos algo en la, <risa> Exacto. en la en la hemeroteca de alguien más. Exacto. Pues bueno, ¿cómo entrenar a tu, a tu dragón? Es una noticia que realmente no sé si quieren que, que existe, eh, ¿verdad?
1: Ya sé. Este Y pues bueno, ¿qué te parece si ya entramos
0: al, al tema del Super Bowl y los trailers que sonaron? Sí, nada más déjame aquí el comentario del camarada Joel. Siempre fiel, siempre conectado. Gracias por estar aquí, camarada. Dice que Disney haga el caldero mágico en live action. <ríe> No, eh, no, no, lo sé. No, Supongo qué? que es sarcasmo. ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Muy bien. Ah, vamos a entrarle entonces al Super Bowl. Yo creo que dejamos de Flash al final, ¿no? Sí. Vamos a hablar de las otras cosas que hubo un poquito antes de The Flash, porque es donde no, nos vamos a detener. No sé
1: qué pensaste tú del tráiler de The Guardians of the Galaxy. Uh-huh. A mí me pareció un poco excesivo el tráiler en uh-huh. el sentido de que me mostró de, más de lo que yo quisiera ver de la película.
0: Fíjate que también lo pensé últimamente, y lo hemos discutido en otros episodios los que hacen los trailers de Marvel ya agarraron maestría en hacerte creer que te contaron la película y resulta que el tráiler son los primeros 5 o 10 minutos. Sí, eso también es... Puede sí. ser. Pero yo también sentí que ya me dije, o sea, ya sé quién se va a morir. Ya Ajá. Sé quién, o, sea. o sea,
1: ya sé que... Mira, ya iba Y ponemos apuestas uh-huh. sobre la mesa ahorita uh-huh. y nuestros compañeros vamos a estar grabados. No nos pueden... No, no, no Van a decir, ¡Ah, tú lo dijiste! Mira aquí en el minuto. <risa> en el minuto 22. De... Este, yo pienso que... Eh, Rocket uh-huh. se va a morir.
0: Sí. también. Y lo también lo pienso que este Star-Lord se va a morir. Sí, creo que cada vez que era más claro que van a matar a Star-Lord. ¿no? Sí. Ese, ese es, o al menos eso nos está tratando de hacer creer. Y tendría y, sentido también.
1: Y siento que este, los demás como que se van a retirar, entre comillas. Uh-huh. Algunos, no sé. O sea, Me hizo dudar si se va a morir Mantis.
0: ¿eh? Este, este tráiler en particular. Me hizo dudar si, se, si eso es lo que va a detonar la tragedia a raíz de lo que vimos en el especial de Navidad. A lo mejor ahí es donde se ponen intensas las cosas. Lo que sí queda claro es que vamos a ver una película... Muy muy, emocional. Muy emocional. Sí, eso sí. Y no sé qué opinas tú. A mí, digo, yo ya traigo hype por ver esa película. Este tráiler me levantó todavía más el hype. Sí, y y me pareció bien interesante el switch que hicieron
1: entre este... ¡Ay! Rosario Dawson, el personaje de Rosario Dawson Mm. y este esta niña, ay, se me olvidaron los nombres bien, de los Alzheimer, dos. Alzheimer. pero ahí eh, Disculpen, feo, porque
0: por la edad y el trío.
1: Sí, todo, todo junto y la cabeza volándole. No, de que, que, de, que, de que hayan cambiado el interés amoroso de Star-Lord. Ah, Lord.
0: ah es, ese chiste estuvo interesante. Estuvo, es, yo también
1: es, me quedo así como que,
0: eh, a este, ver. Soy Saldaña, dices, sí, no, sí, no, sí. No, sí, ¿no? Sí, exacto, soy sí. Saldaña. Este, Gamora y con esta nébula, ¿no? Ajá, entre Gamora y... Que no sé si es un chiste o realmente van a explorar la posibilidad de que... Porque el, porque, ¿Te enamoré de la cuñada? Sí, porque también... <risa> por... Que estaría chido para Starlord, la neta.
1: Ah, exacto, porque además Gamora, cua, la que regresa, o sea, no No tiene, es Gamora. Y, y no pasó por el proceso de enamorarse también de este
0: güey, uh-huh.
1: do, de todo lo que vivieron juntos. Que también está o sea, curioso está... cómo,
0: o sea, Gamora se termina enamorando de Starlord cuando ella se humaniza y deja de ser esta exacto. máquina de matar. Y ahora es Nebula la que se está humanizando, entonces, Podría ser loco que juegue la carta de, bueno, así como esta, dejó de, de ser sí. asesina. Y ahora esta también, se fijaron en la misma persona, quién sabe. Y luego son hermanas, mm. podrías hacer un, un triángulo amoroso divertido, extraño. Sí, está muy bizarro. Bastante bizarro, güey. Pero bueno, la... Gamora, gracias Alberto. Sí. <ríe> sí. Eh, no lo vieron, pero... Eh, no, ¿No los vieron un poco gorditos en Guardianes de la Galaxia? Sí. De hecho,
1: sí. desde el especial de Navidad ya se
0: ven sí. bien rechonchitos todos. Y de hecho, me quedé pensando, ¿es es fat o es, o es edad? No sé, fíjate. Sí, porque sobre Yo todo que, a Chris, creo que... Sí. Digo, de por sí, él, él ha estado peleando con, con el peso desde antes, ¿verdad? Si sí. nos vemos en Parks and Recreation, no era así como que el modelo a seguir. Pero Pero
1: el que sí se ve... Su... Batista. Batista sí Batista se ve y, bien, y... bien, bien este... ¿Cómo se llama? Como que sí, es como estos deportistas, como dices, mm-hmm. a lo mejor es la edad, porque estos deportistas que no pueden procesar de manera... O sea, mm-hmm. después de mucho tiempo la grasa sí. y el músculo y todo y pues no te lo puedes sí. desaparecer nomás porque sí. sí,
0: entonces Sí, yo también noté eso, es un gran apunte aquí del camarada. Este, pero sí dudé y dije, ¿será porque y a lo mejor por eso Batista ya está diciendo, "Oigan, sí, ya bebé. películas de acción ya no", o sea, ya estoy, ya Vamos a evolucionar otras cosas. No todos podemos ser Tom Cruise, güey. Sí, ¿no, mami? Sí. O Hugh Jackman, güey. Bueno, sí. ni modo, voy al gimnasio, ahorita vengo. <risa> ya se puso mamada <risa> otra vez, ¿no? Pues no puede ser, cabrón. <risa> Pero bueno. ¿Qué eso es, puede... Que esa era una de las
1: quejas de Hugh Jackman de mm. no querer regresar por eso a ser lo X-Men. Ajá, nomás para prepararme para un papel de tres meses tengo que entrenar un año, no mames.
0: <risa> dice, dice mi esposa que la esposa de Hugh Jackman debe ser la mujer más afortunada del mundo, güey. <risa> Porque está casado con ese cabrón y que ella está así como de pues ya, yo así estoy cabrón. ¿no? O sea, <risa> pues sí, pues, sí puede ser, ¿eh? Que ella dice, pues ni modo, ¿verdad? Esto te aguantas, el artista eres tú, cabrón. Tú eres <risa> el que hace Wolverine, yo no, yo no tengo que levantarme al gimnasio, güey. Ya sé. Eso es un feo comentario, perdón. Y... No lo debía haber dicho. <risa> perdón. Te van
1: a cancelar, güey. Me van
0: a cancelar en esta cultura <risa> chingada, perdón. Fa- fue un fat shaming comentario ya muy sé. malo. <risa> bueno, con cuál trailer nos vamos. Seguramente quieres hablar de Fast X, ¿verdad? ¿eh? este.
1: Güey. <risa> ¿Qué, qué, qué mal qué, trailer, güey, qué pedo.
0: qué mal tra... Bueno, yo no sé, a lo mejor aquí los camaradas que están conectados nos puede decir si alguien es fan de, de, la, de, de la saga, iba a decir trilogía, pero ya es una saga, son 10 películas. Son 10 películas, güey, es de un rapidez, universo güey. Francamente a mí me perdieron en la 2, pero así oh, perdido wey. por completo, güey. Pero lo que me llama mucho la atención de esto es el elenco, güey. O sea,
1: Sí, no, es un pinche elenco eh, está de...
0: Endgame y luego estos cabrones con el elenco, güey. Pues ya sé, güey! Sí, y prácticamente ya agarraron a todos los personajes populares de todas las sagas, ¿no? Sí,
1: todos están juntos en esta última película. No sé si es porque vayan a cerrar, que no creo, güey. O sea, no. la película anterior fue la más taquillera de las nueve, güey. Se irá a acabar. ¡Qué
0: pedo con eso, güey! Rápido wey. Furioso tiene... O sea, se ve hace que hasta es, tiene más posibilidades de vida que el, que el MCU, cabrón. O sea. Ya sé, güey,
1: porque hasta spin-off tienen, güey. Sí, sí,
0: sí, o sí, sea. sí, sí. sí. Y tienen ahora sí que las, a los personajes, a los actores más populares y los más interesantes de, de, de Hollywood, cabrón. ¿Sí? O sea, los más taquilleros, todos están ahí, cabrón. O pues Tenemos a Momoa, Ajá, tenemos a ¿no? Brie Larson, Ajá. tenemos a La Roca, ¿Sí? tenemos a John Cena, güey, tenemos a... Charlie Therón. Este... Michael Jason Statham, uh, Jason Statement, güey. ¿Qué pedo, cabrón? Sí, güey. Es Les poche... falta a Tom Cruise, güey. ¿Les falta? <ríe> que metan a Tom Cruise y ya, güey. Prácticamente sí. tienes a... todo Y a Kevin Bacon, por favor. <ríe> que baile Footloose al final, güey. <ríe> <ríe> bueno, yo creo... Eh, no sé si lo traes en tu lista. De los trailers, uno que dije, mira qué padre, cabrón. Y me sacó una sonrisa inmediata. El de Mario, wey.
1: Ah, fíjate que a mí también...
0: Sí, dije yo, ah, qué chido! O sea, rescataron el rap de, de los... Que ya noventas, el uh-huh. rap de Mario, güey. ilusión como un comercial infomercial de Estados Unidos de, de un grupo de plomería, güey. Y no dijo nada sobre la película, pero me sacó una sonrisa, güey. Sí. De hecho,
1: hubo un par de... Un par de, 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 de comerciales dentro del Super Bowl que también, mm. también se me hicieron de oh, ca. Sí. sí, chido. O el de
0: Ben Steeler está muy bueno. El, ¿El de qué? El de Ben Stiller está,
1: como... está muy chido. El de... El de... El de... El de Breaking Bad está con madre también, uh-huh. y el de la chavita esta mexicana de, de fútbol, el
0: de la NFL, o sea, es un comercial de la NFL, ese también no se, se no. me hizo padre, okay, te... la protagonista era la chavita mexicana. Ah, mira, no, ese no me tocó verlo. Sí. Dice acá Edwin, eh, Vin Diesel también ya se está se le está notando la edad, sí, vaya, sí. Ya que sí, y también ya anunció... ...que va a ser una nueva de Riddick otra franquicia que francamente no me interesa güey fíjate
1: que a mí la primera me gustó un chorro uh, güey. ¿Sí? Y, y y sí daba tenía potencial como para hacer este la pitch black para los camaradas si la quieren ver uh-huh. es una película de bajo presupuesto sí güey. sí sí y la segunda esa se es cuenta lo que más interesante pero... ajá crearon todo un pinche multiverso así como una mitología alrededor del personaje de Riddick por eso se llama Las Crónicas de Riddick. Uh-huh. Y este... Y está padre. O sea, está interesante todo lo que quiso hacer, pero le fue súper mal en taquilla. Uh-huh. Pitch Black, vuelvo a lo mismo, fue una película de súper bajo presupuesto, hecha con dos pesos, una idea interesante, y que después dijeron, vamos a explotarla como podamos. O sea, y, uh-huh. y, y no sé qué vayan a querer hacer ahorita. A mí se me hace interesante ese universo y el personaje. Uh-huh pero no sé a dónde lo quiero llevar. No es que wey?
0: Vin Diesel se desinfló como que era una promesa taquillera y ahorita francamente creo que solo le queda rápido y furioso ¿no? Pues, pues Con esa tiene güey sí, ya con quisiera tenerlo sí, más. con, rápido tiene, rápido y con y eso tiene y a lo mejor se, se, se la hereda a sus hijos güey como ¿Eh? si fuera un negocio familiar cabrón. Pero sí siento como que Vin Diesel en algún momento era una promesa del cine sí. de acción y, y no no como que no llegó más que rápido y furioso y con eso. <ríe> Pues es, es como que, poner mira, un puesto de tacos y que te vaya muy bien. Y dice, oye, es que era una promesa de la economía. Pues, pues le va muy bien con el puesto de tacos, güey. o sea. Pues es que lo mismo puedes
1: decir de Tom Cruise y Misión Imposible, güey.
0: Bueno, pero Tom Cruise ha hecho muchas películas muy interesantes.
1: Distintas, ¿no? En Magnolia, por ejemplo. Y... Sí, pero eso fue antes de, de Misión Imposible. Güey.
0: Dices tú que después de Misión Imposible no ha hecho nada. Bueno, pues sí, que se le cayó la momia. Uh-huh. Sí, tienes razón, después de, después de Misión Imposible No ha hecho nada Lo, bueno, único, Maverick, güey. lo único que hizo fue Topocón. Sí, Exacto. Que es otra película vieja Jackson, Ajá, sí. y es lo mismo ¿sí? Estamos ante el envejecimiento de Hollywood De nuestro Hollywood, güey Está muy curioso esto, ¿no? Y el
1: renacimiento de un Hollywood moderno donde se va mezclando, como en Babylon, que aparecen mm-hmm. actores nuevos mm-hmm. y Brad
0: Pitt ya bien. Bien, sí. Otro ya que de... dices tú, ya, ya no aguanta tanto los close-ups, pero sigue aguantando este, en, en los papeles, cabrón. Mm-hmm. O sea, sigue siendo, en, mostrando el tipo de actor de rango que es. Así es. Pues bueno, vamos a entrarle, obviamente, a The Flash. A The Flash.
1: Híjole. <risa> <risa> me, ca- me, ca- me cae bien mal que me caiga bien... Lo que, está haciendo, lo que está haciendo este cabrón con la película. O sea, lo veo y digo, güey, eres un buen actor, güey. O sea, eres buen actor, ¿por qué chingados tienes que estar tan loco, güey? Sí, güey,
0: qué, qué, qué diablos. Quiero eh, sea, la sensación a ver qué opinas tú y, y cómo te... Que, después de ver el tráiler, obviamente me emocioné. Pero lo segundo que pasó por mi mente es... Qué pinche coraje que este sea es el final de esta saga, uh-huh. güey. Sí, exacto. O sea, porque además... Ya, lo
1: vimos, ya no es especulación, ya no es nada, o sea, es una copia libre, entre comillas, de Flashpoint.
0: Sí. Tal cual,
1: es una copia que libre Que eso no es Rueda. malo,
0: porque hemos visto que Kevin Fagy Del otro lado ha hecho eso muchas veces Agarrar sí. el cómic, agarrar lo que le interesa Agarrar el nombre y hacer una adaptación libre Güey, la escena de cara uh-huh. Es
1: al carbón En el cómic, nomás uh-huh. que lo, lo cambiaron por Kalel, o sea eh, Pero, pero es lo por mismo Es por la bronca con Henry Cavill, o exacto. sea, ese
0: papel Pudo haber hecho Henry Cavill, sí y de hecho hubiera estado chido pero, pero en, la verdad es que este te digo. En perfil somos fan de Henry Cavill, ¿no? No hay shaming en eso. Tú lo amas, admítelo. Sí, claro que sí. Pero A sí, ver, o sea, si apareciera
1: el... Henry Cavill aquí y luego apareciera tu esposa y te dije, escoge uno,
0: ¿qué harías? A ver, ¿ven el vestido haría? de Superman? Sí, pero ¿no tenía sentido que cambiaran al personaje de cara? O? Sí, no, no tenía ningún sentido. Hace más sentido lo de Batman, de que uh-huh. dices tú,
1: ah, ok, va, ya existe un Batman que es como old y todo el rollo, no tengo necesidad de inventarme uh-huh. un, bru- un, un, este, Ay, ¿cómo se llama el un, papá claro. de Bruce Wayne?
0: Ah, un, un, un Thomas, Thomas Wayne. Wayne. No tengo uh-huh.
1: necesidad de inventarme un Thomas Wayne, uh-huh. ya tengo
0: a Michael Keaton como este Batman, eso tiene mucho sentido. Entonces, lo que hemos estado teorizando tú y yo, creo que se deja de entrever en el tráiler. O sea, no hay un Thomas Wayne, uh-huh. pero es este Batman viejo el que va a tomar el lugar de ese Thomas Wayne. Se
1: supone. Ajá. Que así es como iba a funcionar. Ese era el plan en, en teoría. De hecho, yo he estado leyendo algunos rumores de que incluso al final o en una de las entrecovecos entre ahí donde se mete de Flash para tratar de arreglar todo, uh-huh. dicen los rumores que va a aparecer el Batman de Batman Forever de este
0: George Clooney. De George Clooney pero ya los mintió James Gunn ya dijo que no que no hay que no que no está ay tú le crees a James Gunn o sea <risa> wey, ese güey contesta todo en Twitter güey <risa> o sea ya mm. y para qué la batallamos a ver James Gunn <risa> La, hay que invitarlo a la República que está en el chat, güey, que está contestando sí. aquí, güey, lo que nosotros Exacto. estamos digando, güey. Sí. Así como cuando estábamos explicando, no, es que a lo mejor Harry Cavill se va a regresar. No, no va no a regresar güey. padre Gold. Exacto. No, no va a regresar. Wey. Sí, entonces, bueno, sí estaba el rumor de que George Clooney regresaba, pero igual y pudo haberlo desmentido para, aunque sería un, sería un castigo poético para Ezra Miller, wey, que al final de la película, como se ponían por ahí los terías, termina encerrado en el universo de, de Batman Forever, güey. <risa> Este sería un castigo poético sí. para Ramiller, güey. Exacto. Pero, ¿qué tal,
1: güey? Me encantó que hayan traído de regreso al General Zod, güey. Se ve increíble, Está güey. bien chido. Imagínate llegar estos cabrones a este mundo sin Superman, sin nadie, güey, Eso sin me metahumanos.
0: Uh-huh. Pues, uh, me encanta la exploración de uh-huh. decir, la regué, no existen los metahumanos, entonces no hay Superman. Y llega General Zod a invadir eh, uh-huh. el mundo. ¿Y ahora quién nos defiende, güey?
1: Y luego también se están copiando el tema del, de Flashpoint, del, uh-huh. del cómic, en el que cuando aparece, cuando llega este Barry uh-huh. a ese universo,
0: uh-huh. está sin poderes, güey. Exacto. Pero aquí lo están haciendo con el, el otro, otro Barry. Barry. Ajá, uh-huh.
1: exactamente. Entonces, va a decir, tienes que ayudarme, entonces uh-huh. van a como que recrear el accidente y que los dos otra vez tengan poderes. Tengan poderes.
0: ¿sí? Sí. sí. Y luego el sale el Batman de Ben Affleck que eso también no es Ajá, novedad no, y se sí. ve bastante bien hay una parte donde viene la moto y me quedé confundido porque yo dije esa moto se ve como la de, de como la de Dark Knight la de Dark Knight pero es pero el es el que de Ben, es ben Affleck ben ¿no? es el de Ben Affleck sí aunque también estaría increíble que hicieran un guillo a Dark Knight de repente y apareciera algo, algo se
1: me hace que el guiño va a ser va a ser solamente con lo de la moto y los y los aparatos pero él como personaje no, no creo, creo que no ya, no ya
0: ya estaría por todo el internet que Christian Bell, porque además Warner no sabe guardar no. secretos no estaría por todo el internet que Christian Bale estuvo en el set de, de producción. Sí. Sin embargo, me parece muy interesante que tengamos a los dos Batmans. Y va a ser, digo, yo creo que, no creo que haya una sola persona en la república, we, que no se haya hecho, hecho pipi al escuchar a Michael Keaton decir, I'm Batman. Güey, <risa> 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 qué un momento, y escuchar la música de, de Daniel Fan. Sí, a, a mí lo único que me causó un poquito de,
1: de, de, de problema, y, y no, me, no me crucifiquen por esto... Yo siento que algunos efectos todavía se ven como sí. m- medio medio sí. chafitos, medio de medio de videojuego, güey. Y, quiero... y ¿sabes qué es lo que más me preocupa de esto? Ajá. Que esa película debió haber salido hace un año, güey. Y estamos viendo un tráiler donde se ven los efectos. Sobre todo, ese, hay dos momentos. Uh-huh. Uno, donde el Batman de Michael Keaton se tira y abre, el, abre los brazos y cae como en un pozo. Ajá. Uh-huh. En ese momento, cuando brinca y se tira, dije yo, a la madre, güey. O se sea, ve
0: medio pinchona. Efecto, eh, sí, güey. o
1: sea, Arkham Knight se ve más chido que esa madre, güey. Dije yo, <risa> se ve bien raro. Y el otro es cuando Cara sale y está peleando. Uh-huh. Güey, se ve, se ve de videojuego, güey. Uh-huh.
0: Sí, está sí, yo también raro lo noté. Eso. Sí, justo cuando pasa y, y golpea, eh, se ve así muy raro, muy rudo el, el efecto especial. Quiero suponer que son los efectos del tráiler. Sí, y, yo y también. Que ya cuando lo veamos en pantalla grande, ya va a ser mucho más refinado el efecto especial. Pero Digo, como hemos estado. faltan cuatro meses para que salga la película. <risa> Pero, no. Los editores están en este momento trabajando, güey, <risa> cambiando <risa> cosas de, que James Cole les está pidiendo. Entonces también se está reflejando eso en el, en el proyecto. No, bueno. Me da pendiente qué tanto le movieron al guión. Sí, yo también. Pero ¿no? pareciera que está funcionando. Al menos lo que se ve en el tráiler funciona, güey. Y sí. sí. Y sí levanta la expectativa, güey.
1: Sí, se ve bien, te digo, y el mismo hecho de que todo lo que vimos en el tráiler es una, te digo, es una como versión un poquito libre de todo este tema de Flashpoint y cómo está manejado, a mí me parece súper bien. O sea, porque es es un gran cómic, está muy bien escrito, tiene mucho trasfondo y es el el perfecto soft reboot que necesita DC para empezar con toda la
0: parrilla que ya presentó James Gunn. No Aquaman, no Wonder Woman. Entonces, Ajá. no vamos a ver la batalla de las amazonas y, las, y, y no. los atlanteanos como en, en Flashpoint. En Flashpoint, Va sí. Va por otro lado y creo que lo está sustituyendo sí. con los Kryptonianos.
1: Exacto, porque además también, acuérdate que... O sea, la frase que dice es, o oh, no, dice que en este mundo no hubiera metomanos. Metomanos uh-huh, uh-huh. significa... No Mujer Maravilla,
0: no Aquaman, no nada de eso, y el único superhéroe es Batman. Y la otra discusión que también ya se pone por pues, sentada es no es la hija de Superman de, uh-huh. de un Justice, como mucha gente sí. supuso, no, es la prima de Superman, sí. que por alguna razón en esta realidad re- llegó el lugar de, de Clark Kent. Sí. Que también me interesa ver cómo es que van a solucionar esa, esa, esa parte de la historia, cómo la van a explicar. Exacto. También creo que no hemos visto el fi- al villano. Estoy casi seguro que... O sea... Te lo quieren manejar como que Sotas es el villano... villano. Y yo estoy casi seguro que no vimos al villano principal... En este tráiler al menos.
1: Los rumores... Están diciendo por una filtración que hubo de un juguete, uh-huh. o sea, gracias, productora gracias. de juguetes, que no Mattel, sabe guardar secretos, o sea, este, que va a ser una especie de dark flash.
0: Y el vato de ventas dice, güey, tengo que vender los pinches juguetes, ya güey, sé, no mames, que no ves que van a meter a, a Irma Miller en la cárcel después Ahora, de que salga la película, tengo que vender sí, juguetes, güey. el el,
1: el, el, aquí el tema, para los camaradas que, que, que no, que no conozcan a estos personajes, en, En Flashpoint, el malo es The Reverse Flash, o sea, el Flash amarillo que vemos, donde los los colores están switchados. Dark Flash es un personaje bien interesante y es más bien como un concepto dentro del universo de DC. Y Dark Flash tiene tiene un tema bien curioso. Ojo, los Flash... Tradicionalmente dentro de DC no pueden morir porque supuestamente se mueven.
0: Alcanza la muerte. Exactamente, (risa) se mueven
1: tan rápido que se pueden mover entre dimensiones y de la misma manera, conceptualmente, la muerte no los alcanza. Pero obviamente hay momentos en donde sí, de a tiro ya no pueden hacer más y se pueden consumir, como por ejemplo en Crisis en Tierras Infinitas, donde Barry se sacrifica y hace que los universos converjan en uno solo. En ese punto, ellos inventaron el personaje de Dark Flash. Y Dark Flash es una muerte específicamente hecha para los Flashes. Para todos los personajes de Flash que hay en cada universo, hay una muerte especial que es el que los alcanza y es un Dark Flash. El rumor, y según lo que vimos filtrado de los juguetes y todo ese rollo, ese va a ser como que el villano final. Eso solamente significa... Solo y una sola cosa, que un, un, flash flash. Morir, al al un Flash va a morir. Al menos un Flash va a morir. Al menos un Flash, o a lo mejor los... Todos los, los Flashes. flashes.
0: <ríe> no sé. No sabemos, y nos tiene con mucha curiosidad hacia dónde va a ir el final, porque evidentemente, ya lo dijo James Cohn, este es el reset del universo, algo al final de esa película va a decir, bueno, ya a partir de aquí, esto ya no es el DCU, eso es el DCU. Ajá. Uh-huh. Dicen por aquí los camaradas y dice, al filo del mañana es muy buena, sí, 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 mm-hmm. Edwin, muy buena película de Tom Cruise. Al dice, filo del mañana. Sí, la de, la que es, la que se vuelve, se vuelve a morir Ah, y se ya, a morir, la de es, este, ah, sí, de hecho, hecho tomorrow, tomorrow. tomorrow. Sí, ya, ya, ya. Sí. Lo dice sí. Edwin también, sí, es muy buena película de, de, de Tom Cruise. Si sí, la película de Flash resulta ser muy buena y le va muy bien, meten problemas a Warner... La gente va a pedir más de ese universo. Yo creo no. que James Gunn ya lo tiene resuelto en su cabeza sí. y ya lo tiene vendido ante el, ante el estudio. No. Y además creo, no que la, que
1: además creo que la película va a sentar ese precedente.
0: Va a decir, ya no existe esto, ahora existe esto y está bien. Y yo estoy pero súper seguro de que no nos están diciendo... Este es el final de Ezra Miller, Nada más por la taquilla y por la bola de funcos que vamos a comprar. O sea, <risa> ya una vez que acabes tus palomitas, te compres tus 20 funcos y, y el, el coleccionable y la camiseta, entonces James Gunn va a decir, ¿y qué crees? Ezra Miller no vuelve, güey. Ajá, sí, no, no creo realmente que, que meta en, en dilemas al, 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 al plan de, de James Gunn. Yo creo que ya tiene su, su plan de salida, su, su ramita de salida de qué va a hacer con, con Ezra Miller y con el Flash. Y lo dice Joel... A ah, la película de Batman donde sale Flash <risa> se ve muy buena. Sí, está, Es que es la película de Batman <risa> donde sale Flash. Es, con Flash sí. Sí, sí. Bad Point. Bad Point. <risa> Bad Point. Güey, <risa> que creo que lo que más nos va a doler después de ver la película de Flash es saber que Michael Quito no regresa.
1: Sí, es lo más probable.
0: Y, y creo I'm, que I'm... se va a robar la película Michael
1: Quito. Sí. Yo creo que la única forma en que podría regresar, y uh-huh. creo que sería un buen regreso, es generar un World uh-huh. con Batman del futuro.
0: Eso sería increíble. Ojalá James Gunn lo, lo considere, ya estaba en el plan, ya lo hemos platicado varias uh-huh. veces, ojalá considere realmente traer sí. a Michael Keaton. Y en esta onda de los Elseworlds, para no, no comprometer la, la, la continuidad de las películas, puedes decir, y en el universo de, de Batman de Michael Keaton existió Batman del futuro o uh-huh. va a existir Batman del futuro. Exacto. Que también, de, hablando y ahorita, antes de que se me vaya esa idea, hablábamos de que este Batman de Michael Keaton va a ser lo que hace en Flashpoint el Thomas Wayne. Que Thomas Wayne es un Batman mucho más oscuro porque él vio morir a su familia en lugar de morir frente a los ojos de su hijo. Y por eso también es como más violento, más, con menos esperanza, ¿no? Pensando en que Michael Keaton es el Batman de Tim Burton y, Tim, y ese Batman en general es un Batman muy oscuro, con cierto humor, pero oscuro, uh-huh. quizá por ahí va. O sea, sí, a lo mejor ya. es un Batman que ha vivido pura oscuridad, puras sí. tragedias, puro malo, todo malo, 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 sí. y está muy cansado de la vida y tiene muy poca esperanza. Y la ligereza de Flash, de Flash es lo que va a hacer que haya clic entre ellos dos, ¿no? Seguramente sí, es. además. Te digo, el personaje lo hace muy bien y Michael Keaton
1: es un gran actor, entonces creo que sí le pueden dar vida a ese personaje y pueden extender la vida de, de, de Michael Keaton como Batman a través de Batman Forever.
0: Sí, yo creo que, bueno, pues ahí habrá que ver hacia dónde va el futuro de Batman en, en el DCU. Uh-huh. Pero, pues, ya el solo hecho de verme regresar a Michael Keaton es una buena noticia. Sí. Que no lo traíamos en la lista, o no sé si tú lo traías. También una, una declaración que salió en esta semana que llamó mucho la atención fue la de John Leguciamo, ¿viste eso? No. John Guciamo está haciendo ahorita eh, promoción de la, del DVD de la película de esta, Violent Night, la de Santa Claus, acá Ajá. mamado. Si no han visto Violent Night, una buena recomendación para Navidad. Y sí. antes de Navidad está bastante divertida. Y John Guciamo es, es Mr. Scrooge, es el malo, es uh-huh. el que está orquestando ahí el, el, la, la situación en, en la que su, su santa tiene que ponerse como héroe, ¿no? El caso es que dentro de una de las entrevistas que creo que le hizo ComicBook.com, empezaron a hablar de su pasado... En, en las películas de superhéroes, obviamente hablaron del, del clown de, de Spawn, Spawn y mm-hmm. todo el reto que, que surgió para él. Pero tocó un tema que yo no sabía. John Leguizamo iba a ser el, el buitre en, en Homecoming, en Spider-Man Homecoming, no Michael Keaton. Ah, mira, qué Y curioso. él ya estaba amarrado, ya estaba a punto de empezar el rodaje. Y según lo que contó en, en la entrevista, llega y le dice Marvel, le dice, oye le habíamos ofrecido esto a Michael Keaton, nos había dicho que no, pero ahora dice que si lo quiere, te podrías hacer un lado porque queremos que Michael Keaton sea. Entonces, yo le buceamos dice que él se cayó la boca porque dijo, pues, Michael Keaton, ¿verdad? O sea, pues, ok, si el señor quiere mi papel, adelante. Y dice, pero no me gustó lo que hizo Marvel porque pues, yo ya estaba listo para ser el buitre y tenía un contrato y tenía un plan de, de cómo iba a ser la expansión de mi personaje en el, en el MCU. Y entonces Kevin fall y Marvel le dijeron, no te preocupes, te queremos en el MCU. Dice, pero luego llegaron y me ofrecieron un, un papel por mucho menor al buitre y dije, no, así yo no juego. Entonces lo dijo en uh-huh. comicbook.com y luego lo empezó a repetir en un par de entrevistadores porque los periodistas vieron la declaración y, el, y ya le trataron uh-huh. de rascar. Qué raro hubiera sido ver a Joan Leguciamo como buitre, pero no es un mal casting, cabrón.
1: No, porque además Leguciamo es es, también es muy buen actor. Uh-huh. O sea, la verdad es que mis
0: respetos para él es un gran, un gran actor. Casi todas las películas que ha hecho son buenísimas. De cabrón. hecho,
1: es lo único bueno de Spawn.
0: <risa> sí. De hecho, su clown es bastante memorable, sí. y creo que es lo que hace memorable la película de Spawn.
1: Está bien curioso porque no es la primera vez que escuchamos, digo. Al final de cuentas, todos tenemos una idealización de Kevin Feige y de Marvel y de muchas cosas, pero seamos honestos, al final de cuentas son negocios y, al ¿Sí? final, y tienen que ver con dinero, tienen que ver con taquilla, tienen que ver con nombre. O claro. sea, no es lo mismo Michael Keaton que claro. yo le en un, un póster, y yes. eso tenemos que aceptarlo. Uh-huh. O sea, y, y es una decisión obviamente monetaria e industrial que tiene que ver con la empresa y, y con presentar a un personaje tan grande como es Spider-Man en su momento, uh-huh. cuando nadie sabía quién era Tom Holland. Exactamente. Dicho esto, eh, acuérdate lo que ha estado también pasando con eh, Mackie, güey, uh-huh. y lo que sucedió también con este el actor que iba a ser. El primero que se llama Iron Man, ¿te acuerdas? Que era. El sí, que iba a eh, ser... Terrence Howard. ¿tú? Terrence Howard, uh-huh. exactamente. Que iba a ser, eh, este, no, ¿cómo se llama? Patriot, pues, Ajá. este... War Machine. War Machine, exactamente. Uh-huh. Este, en el caso de Howard, él pidió más dinero y pidió más presencia y dijeron, sí, va a tener más presencia, pero no te vamos a pagar más. Uh-huh. Eso fue lo que se dijo oficialmente. Uh-huh. En medio no sabemos qué fue lo que pasó y también Mackie ahorita trae un tema de que está fundido... Por todo lo que le está exigiendo Marvel y uh-huh. por ciertas cosas con la serie, con ser el Capitán América, con la película del Capitán América, que al parecer hasta está en riesgo precisamente porque él dice, güey, me exigen demasiado y me uh-huh. bloquean, no me dejan hacer cosas que yo quiero hacer, etcétera. Entonces ahorita traen un tema también, un poquito siento yo, como lo que pasó con Scarlett Johansson, de que güey, me estás prometiendo, pero me estás exigiendo, pero no me terminas de promet- no me terminas de cerrar los tratos. Uh-huh. Todo esto que estamos diciendo, ninguno de nosotros sabemos qué es lo que realmente está pasando de bambalinas. Uh-huh. Vemos la puntita del iceberg. Claro. Y, pero pues al final de cuentas, como te comento, son cosas de industria, son cosas de dinero. Sí. O sea, no sabemos
0: hasta qué grado no. pueden llegar. Y hasta el George Leguciamo lo dijo, o sea... Pues es Michael Keaton, ¿verdad? ¿Qué hago frente a esta leyenda de la actuación? Uh-huh. Pues, pues me hago un ladito, ¿verdad? Pues ni modo, ¿no? No me voy a poner al tú por tú. Y evidentemente para Marvel era mucho más jugosa la idea de una campaña porque lo vimos. Uh-huh. Mucho del eje de promoción de Spider-Man Homecoming era el regreso de Michael Keaton al mundo de los superhéroes. Claro. En fin, in, datos interesantes que empiezan a salir de las negociaciones detrás de, de Marvel... Y pues al final de cuentas dinero, abogados, claro y pues, claro. No, nada de eso tiene que ser dulce, de hecho no tiende a no ser dulce. Pregunta también por aquí Edwin, y si le va bien a Sasha Calle, yo creo que regresaría en un... También en una, en una, no, en una World. no creo que James no. Gunn vaya a poner a Sasha Calle como la protagonista de eso porque el no estuvo No, yo tampoco. Sobre todo porque estoy casi seguro que, Tom, que James Gunn la va a jugar a la segura llevando actores que sí representen, al menos a los personajes más icónicos. Sí, yo también. Se la jugará con otro otro villano, con uno secundario, con uno muy posicionado, pero los principales, o sea, no creo que mañana diga y el nuevo Bruce Wayne es asiático. No, no va a pasar. O sea, no no creo que vaya a ser eso, porque levantas una conversación que no le conviene al DCU ahorita, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, entonces, hablado de esto y agotados los temas de las noticias, vamos a darnos un tiempo para, retomando la efeméride, la celebración del día de ayer, espero que se la hayan pasado muy bien, camaradas, con sus parejas, este o solos, y pensando en sus, en sus posibles parejas, o como quieran que hayan pasado el día del Forever Alone, <risa> o el día del amor y la amistad. ¿no? Vamos a hablar de las parejas más icónicas, o que nos dejan algo y, y que nos parecen destacadas dentro del mundo de la República. Estamos hablando de series de televisión, cómics, películas, Cine. cines, en, en general.
1: Obviamente estamos hablando de películas de fantasía, de mm. ciencia ficción, sí. de cómics, de superhéroes, Si sí, Titanic
0: no entra aquí, lo siento, no vamos a hablar de Jack <risa> y si se pudo haber sobrevivido en la puerta o no, ya, sí. eso, eso no va a entrar en el tema. Nosotros traemos nuestras listas respectivas y si a ustedes se les ocurre una y dicen, oye, también deberían de mencionar a, a fulano y a fulana, pues es el momento de aventarlo. Así ¿Sí? es. ¿Quieres empezar con la tuya? Sí, voy a empezar con la mía y vamos a decidir cuántos años duraron de casados.
1: <risa> ok. Y si se van a divorciar o no. Ok, ok. Es, pues la primera y la más obvia de todas y que todo el mundo conocemos La vamos a sacar ahorita de volada para brincárnosla ya Y que no dure más de 10 segundos hablando de ella Que es Lea y Jaime Sí, sea, Rey, grandes parejas Ya, es una gran pareja uh-huh. A mí no me gustó lo que hicieron con ellos en Las, el futuro de que no, se separaron no. que Tiene sentido
0: o sea, con el, el arquetipo de los personajes O sea, no eran, o sea, no te hubiera creído que eran una feliz pareja Casados y con hijos y nietos, güey, tampoco pero tampoco me terminó de gustar cómo lo manejaron, ¿no? No. no t- se me hace muy fuera de lugar y le quita la batalla sentimental que tuvieron en la, en la trilogía original. Sí. Entre que sí somos, no somos, nos doblamos, no nos doblamos. Mm, ahí creo sí. que perdió un poquito de sabor. Pero, sin embargo, nos dio una de las mejores frases del cine y que tiene que ver con, con amor. Es, que es el I love you, I know. Así es. <risa> Forever and Ever será una de las mejores frases de Star Wars y una de las cosas más citadas y... y... E icónicas en el mundo del cine, básicamente. Sí, ¿no? sí, claro que sí. Este, bueno, entonces ya soltaste a Han y a Leia. Yo tengo que soltar a la otra pareja que tiene que estar en esta lista y que seguramente todos traen a la cabeza, Superman y Luis. ¿no? Sí, o sea, digo, también. Que sí. creo, y esta, esta lista, para los que no sepan, es una actualización. Nosotros ya hicimos una lista de las parejas más icónicas de, de los cómics. Eh... Esta pareja creo que ahorita tiene un doble clic de lo que hablamos aquella vez... ...por la serie de Superman sí. Luis de Warner. Porque principalmente la primera temporada nos presenta una situación de pareja... ...que no hemos visto, al menos yo no recuerdo haberlo visto en los cómics. De papá, mamá. Papá, mamá y además un um, adultos con complicaciones laborales... ...de tengo que empezar desde cero, me mudé al pueblo... ...ya no trabajo en el, ya no trabajo en el gran periódico de la ciudad... ¿Qué voy a hacer aquí? Luis Aleín diciendo, híjole, pues yo siempre había sido la reportera estrella de un super periódico y ahora termino trabajando en un periódico de pueblo. ¿Cuál es mi realidad y dónde está mi identidad como adulto frente a mis hijos mm. ante esta complicación? Creo que esa variedad o ese, esa, ese abordaje de esa perspectiva de la pareja, que a lo mejor también tiene que ver con mi edad y con la, la etapa de vida que estoy viviendo, <risa> se me hizo interesante. O sea, ver a un Superman... Creo que Superman siempre brilla cuando lo pones contra un oponente que no es físico. Lo, lo dijimos como la, la muerte de, de su papá en la, en la película de los 70 versus la película de Zack Snyder, donde en Zack Snyder ridículamente deja morir sí, sí. al papá frente a un tornado, mientras que en la película de Donner su papá se muere en un ataque cardíaco. ¿Qué hace
1: no, Superman no. contra un ataque cardíaco? Exacto. Creo que una, esa es una de las cosas que, que mejor funcionan con personajes como Superman, y con Superman en particular, cuando lo enfrentas... ...precisamente contra su propia humanidad.
0: Sí. Y eso creo que es lo que pasa en esta serie. Mm. Que tenemos a, a un Superman que más allá de que si se enfrenta al extraterrestre... ...y que si el caso y que la kryptonita ...el verdadero villano de la primera temporada es su humanidad. Pues sí. ¿Qué hago yo y cómo me mantengo siendo el role model para estos hijos... ...que están pasando francamente por temas tontos adolescentes, wey, Que bueno, ahí es donde C.W. hace su magia y, te, y termina yeah, sí. mandando el carajo en muchas cosas... Pero también es el asunto de nunca entend- el, pues, Los hijos no entienden por qué el papá no está presente. Pues sí. este Ahí te va la siguiente. Uh-huh. Y esta
1: es una personal favorita, que creo uh-huh. que es una del, de las mejores parejas y donde realmente, realmente hay amor verdadero. Uh-huh. Que es Wesley y e. Buttercup, de Princess Bride.
0: Tenías que salir con tu referencia, cabrón. Güey,
1: si no han visto Princess Bride, por favor, tienen que verla. También es un clásico de culto. O sea, la, okay, güey, okay. Tiene una de las frases más icónicas, uno, románticas.
0: <ríe> Sabía que la tenés que decir. De la, no, no, no,
1: ni siquiera voy a mencionar esa. A ver. Es una de las frases más icónicas uh-huh. cuando dices, cuando le dices a una persona que lo quieres sin decirle que lo quieres, uh-huh. que es el as you wish. Ajá. Uh-huh. Es súper es elegante, está súper padre. Y ahí las dos recomendaciones: si pueden ver el libro uh-huh. y leer el libro de, ah, de, de Princess Bride, está increíble. Y si pueden ver la película, la película también es una gran adaptación: uh-huh. es una gran adaptación. Es,
0: está divertida, es, es, es fantasía,
1: es aventura. O
0: sea, tiene todo, güey. No, no está en mi lista de favoritas, pero... Ok, Lo, y no voy a sacar a piedra el tiempo le, que vuelva, güey. <ríe> ya sé que esa, esa a ti, no, no, nomás no logro hacer que la veas, uh-huh. pero pide el tiempo que vuelva tiene lugares en mi corazón. César Jaime está en, en, en el cine viendo con tu manía calladito como camarada, ¿eh? Aquí no se valen los spoilers, güey. Saludos por allá. <ríe> bueno, siguiente pareja que creo que evidentemente tendríamos que decir en el 2023 una pareja importante de la República. Frank y Bill. Sí. (risa) Despertó toda una conversación en Twitter.
1: Claro, no, y además está muy bien manejado, o sea, la verdad es que eh, en el videojuego es muy por encimita, pero como lo dijo el el mismo creador del videojuego, o sea, el tener una serie de televisión nos da la oportunidad de
0: explorar Y trabajar cosas que no pudimos poner en el el videojuego. Y él mismo lo dice. Creo que esta historia mejoró. Claro. Y estoy completamente de acuerdo. La la del videojuego está padre, pero no... Pero está bien triste, bien lúgubre y bien salvaje. Que funciona para la la, la sensación que te tiene que dejar el juego. Pero para la exploración humana que está haciendo la serie, este final es mucho mejor. O este, este desarrollo de personaje, incluso, no solo el final, que todo, creo, no voy a decir spoilers, pero creo que la mayoría de los que están viendo esto saben qué pasa con Frankie Bill, pero el desarrollo, porque lo que nunca vimos es cómo se conocieron, cómo se enamoraron, sí. qué tipo de vida llevaron, por qué ese tipo de persona, que hablando específicamente de Bill, tiene una pareja, güey, como sí. una persona como tan compleja y pues tan... Pues también
1: tiene corazón, güey, déjalo, pero es... déjalo.
0: <risa> <risa> pero justamente eso es lo que creo que lo hizo muy, muy brillante, que... Te, te logran hacer asomarte en la personalidad compleja de alguien como este que este tipo que vive en un búnker preparándose sí. para el final del mundo. ¿Y cómo puede enamorarse de una persona de su propio sexo y tener oh. una relación tan maravillosa, güey? Del, del mundo, güey! Y
1: además eso está increíble porque a, a mí la frase que me mató es cuando están juntos por primera vez uh-huh. y que les dice, ¿Has estado con alguien? Y le contesta, no, nunca. Eso, güey, para mí define precisamente todo el, el personaje de Frank, güey. Exacto. ¿Por qué? Porque dices, pues, por eso es así, por eso es así uh-huh. de amargado, por eso es un survivalist, uh-huh. por eso se ha preparado como está, y te habla de la dureza
0: y del corazón hecho pasa que tiene ya él. Además es es una maestría narrativa cómo cómo te van a, te van presentando que se enamoran, cómo claro. lo corteja literalmente cuando se conocen <ríe> sí. y luego poco a poco caen y finalmente se convierten no solo en una pareja sino una pareja sólida sí. que están juntos y que encontraron la felicidad en el, en el momento más triste de la humanidad. Y es que es algo de la de que te lo
1: de, te lo menciona y te lo dice el juego y te mm-hmm. lo dice la serie si no tienes nada por qué sobrevivir, entonces para qué haces tanto. Exactamente. Exactamente,
0: Ah. y ahí tienen una razón los dos para vivir el uno por el otro
1: Así es, y pues bueno, esta es una de mis mis parejas favoritas en la historia de la literatura y de las películas Y que creo que lo manejan bastante, bastante bien en la película Aragorn y Arwen Que también es una de las pinches frases más, córtate las venas que existen de que te... un lado pinche Shakespeare, uh-huh. sí, dicen. Cuando Arwen le dice, wey, le, cuando Aragorn le dice, güey, es que te tienes que ir. Ya se acabó esto. Todos los elfos se están yendo. Uh-huh. Y Arwen le dice, prefiero pasar una vida contigo uh-huh. que la eternidad sin ti. Y yo, ¡ah, su pinche madre! No mames. Sí. sí, sí y aparte el final de Arwen en el mundo es súper agridulce, güey. Así es. Pero por estar con Aragorn,
0: o sea, Sacrifica todo, literal. Que, creo que también son un son un paralelo bien interesante de todo lo que significa el Señor de los Anillos. Sí. Como el final de una era, el final de un mundo. Y los sacrificios que ambos hacen sí tiene mucho sentido con, con, con toda la realidad que, que planteó Tolkien. Y dices, pues claro, así tiene que pasar, ¿no? Sí, no, y, y, a la, y la
1: verdad es que a, a los dos son grandes personajes, pero sobre todo Aragorn, que es un personaje que todo mundo podría malinterpretar como este eh, guerrero, macho, hombre mm. y todo, y no, güey, al contrario. Es, es, mm. es, 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 es la definición perfecta de una masculinidad positiva. Güey. Claro, claro. Así, güey. Sí.
0: Que pues, Tolkien era un adelantado a su época. Sí. Eh. Hablaba de temas bien interesantes acerca del, 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 de lo social, ¿no? De, sí. de, tocaba temas que no, en ese entonces no se, no se hablaban tan fácilmente, ¿no? Mi siguiente pareja tiene que ser, y sabes que lo traigo en mi lista, y es justo ese momento en donde le dice Rose Tyler, si este es el momento de decirle, tengo que decirte qué. Y no lo termina de decir el doctor. (ríe) Y mi corazón hizo... (ríe) Hablando del doctor y Rose. Ya sé. Tienen grandes personajes, grandes companions para la historia del doctor, de David Tennant, con Rose Tyler... Es sí, sí, la sí, historia sí, sí. del doctor, güey. O sí, sea,
1: sí está bien, cabrón. O sea, ese final sí está bien
0: desgarrado. Lástima que luego hicieron sus cosas raras y que regresó porque <coughs> esa, 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 esa pareja o ese personaje no debió haber regresado en ninguna forma, ¿no? Sí. Pero ese final en particular donde el, el doctor dice, ok, sí, tengo milen- millones de años, no soy como que alguien que se enamora, pero tú en particular me vas a decir, hacer decir algo y voy a gastar la energía de no sé cuántos soles para podértelo decir. Y no alcanza a decírselo. Güey. Ya sé. Puta, que... güey. Qué trágico. Yo, mami, ya no puedo. <risa> <risa>
1: Hablando precisamente de eso y de parejas que, que se toman prácticamente toda una vida para uh-huh. poder estar juntos. Güey, y lo he dicho y lo reitero: uno de los mejores finales que han existido en la historia de la televisión. Uh-huh. Futurama, Fry y Lila. Uh-huh. No mames la relación que tienen al final y de la que tienen juntos de entrada y de cómo se van enamorando poco a poco desde el episodio donde Fry aprende a tocar esta madre rara y empieza a tratar de ser un gran artista para ella y de cómo se enamora de de ella de una manera súper limpia súper pura, muy padre, o sea, y el el final es hermosísimo y lo repito, uno de los mejores finales en la historia de una serie de televisión Futurama, es maravilloso, ojalá Ojalá y que no la destruyan con lo con claro. el renacimiento uh-huh. como por cuarta vez que
0: ha tenido. <risa> pero, pero es una belleza también. Y ellos dos son grandes personajes juntos. Sí, bastante importante tenerlos en esta lista. Uh-huh. Yo voy a aventar la última y es una es un doble disparo. cabrón. Okay. Porque sigue en la línea de la actualización de esta lista. La mencionamos en la anterior, pero creo que también vale la pena actualizar algo que, te, que sucedió en, en los siguientes años con esta pareja. Uh-huh. Estoy hablando de Peter Parker y Mary Jane. En particular, como personaje de los cómics, creo que como los, a, me tocó justo entre infancia y adolescencia leer la relación de Peter Parker y Mary Jane y cómo llegaron a casarse, creo que me marcó mucho en muchos sentidos. Y, y MJ como, como personaje femenino, como pareja que está ahí para apoyarte, como una persona que realmente tiene sus carencias, está quebrada pero le hace frente a todo para ayudar a su pareja, que es Peter Parker, y decir, tú puedes, tigre, y yo me puedo estar partiendo la madre, pero yo te sostengo adelante. Sé que te estás cayendo, sé que que, que hiciste muchos sacrificios, pero estoy aquí para ser tu pareja y sostenerte. Desde ese punto, Peter y Mary Jane me parecen una de las mejores parejas de los cómics. Sí,
1: es una lástima que a nivel de película no lo hayan hecho tan padre todavía.
0: Y, y, y en realidad pues tendríamos el personaje de, de Toby Maguire y esta... Mmm, Marijana en ese entonces, ya no me acuerdo cómo se llama ella, pero bueno, este... No, y, y siento no. que no terminó de representar esa pareja. No, 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 pero justo exacto. la evolución que quiero decir, y me parece que es, es como si estuviéramos hablando de otro, o sea, no es Peter y Mary Jane, es Peter y MJ, Peter y Michael, M- Michelle, no sé cómo se llama Johnson, Johan, Johnson Watson, o sea... La, este, la Mary Jane del MCU O la MJ del MCU Creo que es otro tipo de pareja güey. O sea, sí está basada en, 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 en Mary Jane Pero esta MJ no es Mary Jane
1: No, no y, y además lo que pasa Es que eh, el rollo con Peter Y con Mary Jane es... es la madurez del personaje al grado de que son mejores amigos y como son mejores amigos, uh-huh. terminan juntos. Uh-huh. O sea, y ese sí. soporte que tienen y que se dan el uno al otro como mejores amigos, esa es la base sólida uh-huh. de su relación.
0: Yo he dicho varias veces que me cayó en la punta del hígado cuando cuando castearon a Zendaya, uh-huh. porque dice, esa no es Marie Jane, ¿por qué quieres hacer que esa sea Marie Jane? ¿no? Y, y, y hasta hicieron el juego de no se llamaba Mary Jane y al final te dicen, bueno, me dicen MJ y tú, no, güey. Oh, pero conforme fue avanzando la historia, me cayeron la boca. Porque me encanta la pareja de Peter y MJ. Mm. Y sobre todo, en el final que vimos en No Way Home. Bueno, eso Es sí. uno de los máximos sacrificios de pareja. De decir, mira, por ti y por lo que re, por lo que represento y lo que, cómo te estorbo en tu vida para que seas feliz, yo me hago un lado, güey. puta.
1: O sea, <risa> sí, también
0: es de esas reflexiones amorosas súper fuertes. Y me parece una gran pareja. Pues sí.
1: Bueno, nos queda poco tiempo, pero este ahí te va te voy a poner un, una lista para que también los camaradas puedan buscar estas parejas, ya sea en, uh-huh. en formato de libro, de películas o de cómics. Uh-huh. es eh, Lady Jessica and Duke Leto en Dunas. Uh-huh. Eh, Big Wolf and Snow White en Fables, uh-huh. que es una gran historia también, y ellos son una gran pareja. Apollo y Midnighter en The Authority también claro. son súper <risa> interesante pareja. Mr. Miracle y Big Barda, uh-huh. que es, también están súper padres. Este, obviamente, Harley and Ivy, uh-huh. ya habíamos hablado de ellos. Susie y John, que a ti te encantan Sex Criminals, ah, es, sí, es. es increíble la pareja. Alana y Marco, que también es una gran, ah, una gran pareja uh-huh. en saga. Y pues una de las mejores, yo creo que más icónicas parejas también en los cómics fuera de Peter y de Mary Jane, Jessica y Luke.
0: Claro. Jessica Jones y Luke Cage. Claro. Pues bueno camaradas, con eso terminamos nuestra lista si ustedes creen que faltó alguna pareja para mencionar de los videojuegos, las películas las series, lo que lo que ustedes digan Pónganlo aquí en el chat para que igual en, en la siguiente lista o más adelante volvamos a comentar sobre esas parejas. Les agradecemos que hayan llegado hasta el final y les esperamos que les haya gustado este episodio. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter. Y si estás viendo esto en YouTube, suscríbete al canal, prende la campanita para que no te pierdas en ningún episodio. Y si prefieres el podcast, también nos puedes encontrar en cualquiera de los reproductores de podcast. Y también suscríbete porque subimos contenido semana a semana. Camarada Leo. Camarada Richo camaradas todos, gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek.